0: Hoje eu vou começar o Mastercast do Caixa do Direito de uma maneira diferente O que é uma coisa que não faz muito sentido Considerando que cada vez que eu começo esse programa Eu começo ele de uma maneira diferente e aleatória Mas hoje eu, Vitor Aguiar, começo mandando uma pergunta para você, Mariana Brito Mariana Brito, minha companheira de programa Minha colega de Mastercast, eu te pergunto Quanto tempo leva um ano?
1: Nossa, ah. Nossa difícil, em Horas em meses, tem não uma pode coisa ser no tempo muito que relação. você quiser.
0: Pode ser no tempo que Eu você acho quiser.
1: Eu acho que no multiverso deve ser uma hora e meia, né?
0: Talvez, talvez. No, sei lá, talvez o verso, uma coisa por essa linha. Né? Na Terra, é. na, assim, cada planeta é diferente também, caso o vento não saia. Mas na hum, Terra, sim. ele costuma demorar um pouquinho mais de 365 dias. Ali tem umas horinhas a mais e nesse ano inclusive durou até 366 porque a gente está tratando de um ano bissexto então
1: Hum.
0: tem esse esse acréscimo compensado exatamente nesse ano se bem que 2020 não é um ano né? 2020 é um um desastre mas enfim, isso não vem ao caso (risos) mas aí que tá, quando você para todos esses 365 dias você para a sua vida, você não trabalha você não estuda, você não lê você só faz duas coisas, cozinhar e comer comer e cozinhar Comer, diga-se de passagem, nem para se alimentar. É pra saber que o que você tá cozinhando é bom. Você só faz isso. Isso, isso tem como valer a pena de algum jeito, Mari?
1: Olha, gastronomicamente falando, você conhece muita coisa, né? Você aprende a usar muita coisa. E agora também você tem que ter conta suficiente para poder pagar o que você tá comprando, né? Aí eu acho que é o mais delicado. Mas é, né? Uma escolha de cada um agora sabe fazer direito né? porque você parar um ano da sua vida pra, por um propósito pode ser muito interessante mas também você pode cair numa grande cilada como foi o caso que a gente percebeu ontem né?
0: é, é isso eu acho que agora vai dar o contexto para quem acha que a gente está simplesmente aqui falando coisas completamente sem sentido sim, a gente está falando coisas sem sentido mas existe um contexto por trás dela terça-feira dia de mais um episódio do Masterchef de- mais uma vez, oito novos participantes e um deles, se não me engano, que se chamava Pedro, chega dizendo que ele sim. parou a vida dele por um ano ele parou tudo para se dedicar pro Masterchef é, primeiro dizendo que sim, se você tem condições de parar um ano da sua vida para pensar só no Masterchef, você é privilegiado sim, não existe discussão sobre isso, e realmente dá pra entender que quando depois disso ele chega na metade da primeira prova e diz hum, culinária brasileira, meu ponto fraco, tem alguma coisa errada, né?
1: Total, assim, sem contar o seguinte a gente já teve um participante que fez isso quer dizer, não nessa proporção, que foi o Elton, né? e deu no que deu, e depois o cara teve sérias complicações, além de, enfim, se achar demais. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, o Pedro, que foi o participante que fez isso, ele tem só 18 anos. Se ele parou um ano da vida dele por conta de Masterchef, ele parou com 17. 17 anos, esse cara deveria estar fazendo o quê? Vestibular, também, finalizando o ano. Eu fico imaginando a cabeça dessa pessoa para fazer um negócio desse. Sabe? Eu, fico, eu confesso que tá, é bacana você ver uma pessoa que tem um, um, um desejo assim grande e tal, mas eu sim, com 17 anos, eu vou parar tudo, vou estudar. Eu não vou estudar culinária brasileira porque eu acho que não é importante e vou querer fazer, vou querer tentar o um Masterchef. Eu acho bem arriscado tipo, muito arriscado. Muito, muito muito
0: arriscado. Pois é, o ele ainda conseguiu entrar, né? Você poderia parar um ano e nem nem isso conseguir, mas realmente Chega na primeira prova. É.
1: Pelo menos ele conseguiu entrar. Se ele ficou já.
0: Né? Pois é. é. Assim, a gente vai debater as próximas para frente, mas na primeira prova já aqui dando spoiler de uma coisa que já aconteceu e você já deve ter visto. Se você não viu ainda, Assista o programa depois vem escutar. Porque a gente vai dar muito spoiler aqui. Mas. Ele foi eliminado já de cara. Uma participação bem discreta. E que realmente deixa sim aquela aquela crítica. Masterchef é muito bom, legal, você pode se destacar. Mas não confia também não. Deixa. Deixa o plano.. Deixa o Masterchef como plano B. Deixa o plano A mais aquecidinho. E vai pro Masterchef só quando tiver realmente. Pronto para ir sem sem riscos maiores, mas enfim, eu acho que já está bom... Em outras palavras... Tá bom, tá bom, fale, tudo bem. Em outras
1: palavras, é o tal do... faz o teu benção.
0: Muito bem observado, muito bem observado. Mas... vamos rodar a vinheta e é isso. Devidamente começado o sexto episódio do Masterchef A gente hoje vai fazer um pouco diferente Porque hoje eu vou te surpreender, Mariana A gente não vai falar sobre o Masterchef A gente vai falar hoje sobre a estreia do Bake Off Brasil Que eu não sei nem se você assistiu porque eu quero aqui te pegar pelo choque Tudo bom pra você? A gente fazer isso? Mudar aqui completamente a pauta?
1: (risos) Eu ainda não vi Eu gosto muito do, do Bake Off também Mas eu ainda não vi essa temporada Esse primeiro episódio Acho que tá no segundo, né? Da temporada nova o, o segundo, sai assim.
0: nessa, segundo sai agora nessa agora nesse sábado eu na verdade Prova. também tava nem sabendo que já ia estrear agora fiquei sabendo só que já tinha estreado acredito que na segunda é esse episódio babado que retrasado teve. que babado que tem
1: da troca das apresentadoras né Nadia Haddad versus Ticiane Village Boys e é isso simbolismo
0: isso foi ainda antes de começar a transmissão Isso foi durante o...
1: Exatamente, foi
0: quando eu soube assim. que ia ter Bake Off Ah, sim, sim, sim Pronto, Que no caso também para contextualizar para quem não soube do rolê Na verdade para contextualizar para quem não sabe nem o que é Bake Off Bake Off é um reality de confeitaria Também seguindo assim um pouco essa lógica do Masterchef Só que um pouquinho mais paz e amor No SBT, passando as noites de sábado Obviamente não é o que a gente fala hoje Trouxe aqui só para comentar mesmo e começou agora a acredito que quinta ou sexta temporada, acho que é a sexta temporada do Bake Off, que é apresentada pela Nadia Haddad é ela apresentou o primeiro episódio ela contraiu o Covid foi substituída pela Cris Flores no segundo, no terceiro e acredito que no quarto, foi substituída pela Tiziana Velasboas, que era lá no início do programa, a apresentadora do Bake Off, e saiu quando o marido dela, Joesley Batista, foi preso Naqueles rolês da JBS... Que ele é um dos donos da Freeboy...
1: Olha que delícia...
0: E agora ela tá voltando para SBT... Apresentou esses dois episódios... E vai ganhar um novo reality aí... Na emissora... E a Nadia Dade... Volta a partir... Acredito que do quinto episódio... Que deve estar tá passando daqui a mais ou menos um mês... Mas é isso... É tudo que a gente tinha para falar sobre Bake Off... Se quiser assistir, assista... A gente não vai fazer um podcast sobre eles... No máximo um programinha especial mas aí a gente pensa num futuro quem sabe, provavelmente não Masterchef pela segunda vez, começando com a Prova dos Famosos, dessa vez Alcione, Pablo Vittar Wesley Safadão e o, e, e o Pericles no caso, não é o e o quê, porque eu, o não sei quem é o e o quê, no caso, porque eu já tinha falado a Pablo Vittar antes, aí você esperou falar o Wesley Safadão depois e aí ficou confuso, mas enfim Mariana, vamos aqui seguir uma ordem lógica também, né por favor, né Mariana é isso, pronto a... o Agnes Safadão disse para dois dos participantes fazerem uma carne de sol com um pirão de queijo a Pablo Vittar falou para dois participantes fazerem uma manisoba. a Alcione falou para dois participantes fazerem um arroz de cuchá com uma torta de caranguejo e o Pericles disse para dois participantes fazerem uma rabada com agrião e polenta eu já começo perguntando, Mari, se fosse contigo, qual dos pratos preferir fazer?
1: Olha, sem sombra de dúvidas, a maniçoba. Aí você vai dizer essa menina louca, qual assim? Por que aquela manisoba? Oh, a gente sabe que o preparo original da maniçoba, só pra contextualizar também, a maniçoba é a folha da mandioca cozida. Sendo que ela tem todo um preparo para ser feito, você tem que cozinhar por dois dias para tirar o veneno. Porque se você come ela. Se você come ela sem esse preparo, você morre. Só que o Masterchef foi tão bonzinho com os participantes que basicamente eles deram a maniçoba já pronta. Ou seja, ela já cozinhada. Então você só teria que fazer o preparo. Que nada mais, nada menos é parecido com uma feijoada. Você faz um caldo Com as carnes de feijoada E coloca soba. Então era um preparo muito mais fácil Do que por exemplo Se você for pensar num, numa, numa polenta Com rabada O okay, que que a polenta é fácil? Mas a rabada já é um negócio complicado E O arroz de cuchá com caranguejo Eu não ia, eu não ia saber nem pra onde ia Já, já, já confesso pra vocês e o outro prato Que foi o, A carne de sol com pirão Seria o segundo que eu escolheria Porque, minha gente, Nordeste, pirão O que é um pirão de queijo coalho Que eu nunca fiz Mas pirão é pirão, né, por favor E carne de sol Um negócio chuchu beleza pra fazer Então, assim Eu acho que pra quem é, Foi uma grande pegadinha Pra quem não é muito ligado em cozinha Do Norte e Nordeste e com um preparo mais típico do, do sudeste que é a questão da, da rabada que é muito consumida né lá mas eu achei interessante eu achei com um grau de dificuldade até maior do que o da primeira prova de caixa de caixa misteriosa né
0: eu também concordo contigo realmente que foi uma prova que apresentou um pouco mais de, de dificuldade eu acho que até a, acima da média do que a gente vem acompanhando nos, nas primeiras provas dessa temporada Relâmpago do Masterchef e eu acho que eu, nesse caso, iria para um pouco diferente da tua. A Mani realmente realmente era uma coisa que eu não conhecia, já tinha realmente escutado o nome, mas só isso, não sabia o que era. Conheci ontem assistindo Masterchef, não faço nem ideia do, de como seja o sabor, então realmente eu acho que eu me perderia bastante estando no preparo, mas eu tam, minha segunda opção também não seria o a carne de sol. Eu iria primeiro para a rabada com a polenta. Polenta é um preparo fácil. A rabada exige um pouco mais de trabalho, mas também é uma carne, claro não, é uma carne de panela que tem como se como se criar alguma coisa um pouco mais mais prática. Claro que a carne do rabo precisa de um de um tempo um pouco mais complicado, mas isso, se planejando bem, acaba sendo de menos. E a minha segunda opção também, não ia é quanto a lógica, a minha segunda opção era o arroz de cuchá com a torta de caranguejo. Apesar de, de o cuchá ser um, um, um pouco problemático, porque você precisa utilizar uma quantidade bem certa para conseguir deixar ele com para conseguir deixar o sabor com gosto, porque você corre o risco de colocar pouco e ficar simplesmente arroz branco com a cozinha meio ala... O pirão de queijo realmente eu acho que ia ser uma trava para eu fazer esse, essa prova da carne de sol, ficaria com medo e eu não não seria minha preferência não. Mas a questão também é que ninguém teve direito de escolha, então por que a gente teria, né? Provavelmente os dois aqui, se tivessem pois lá, é. pegariam os que menos queriam, iam ficar perdidos e iam ser eliminados de cara fazendo um prato horrível. Porque é isso que é o Masterchef. Mas pensando pelo lado oposto... Você tem que comer um desses quatro pratos. Qual deles? Em qual deles tu mirava?
1: Tendo que comer... Rapaz... E, não sei... Eu, eu gosto bastante dos quatro... Eu acho interessante a proposta dos quatro pratos. Confesso que eu fiquei bem curiosa pra o do, do arroz de puxar com a torta de caranguejo, porque deve ser um sabor bem diferente, né? Inclusive... Enfim... Mas eu acho que primeiro o arroz, aí depois a maniçoba, que eu acho bem interessante. Inclusive já provei, é muito bom. E eu acho que o que eu não provaria, assim, não é que eu não provaria, mas o que eu tô mais acostumada, seria tipo, o último, era exatamente o de, o de safadão, né? Que era o, o a carne de sol com o pirão de, de queijo. Até porque é uma comida mais assim, mais do costume. Né, regionalidade, enfim. Mas eu achei bem interessante mesmo a questão do, dos pratos. E achei que, mais uma vez, a galera estava despreparada. Porque eu acho que masterchef, você tem que estar preparada pra tudo. Inclusive, sei lá, se você visse um prato que não, não era tão do teu preparo, tentar fazer uma outra coisa, assim. Que tivesse, claro, a mesma lógica dos, dos tipos, mas que foi o que acabou acontecendo né, porque o prato vencedor dessa, dessa primeira etapa não era bem um arroz de, de, de puxar e a torta não era bem uma torta de caranguejo né, pelo que eu entendi ficou mais para um soufflé porque te, levou ovo e tal, do que de fato um, um, uma torta de caranguejo como é o comum servir né
0: Na minha cabeça eu ele aquela torta mais franquista mas realmente também não passou muito assim de, de torta E realmente eu acho que essa releitura foi uma coisa que fez a diferença para que a, a Giovana ganhasse e até se surpreendesse, na verdade, com, com a vitória dela, né? Que foi aquele o melhor prato é o seu, Giovanna. O meu falou Giovana, meu. Meu Giovanna assustada o que estava acontecendo. Mas realmente essa, essa capacidade de, de, de adaptação a gente já viu ao longo de tantas temporadas que é um dos trunfos do Masterchef, e talvez fosse até uma das coisas que estavam faltando nessa temporada, né Mari? Eu vou entender o silêncio dela como um sim, concordo com você, mas então eu já passo para a próxima.
1: Sim, eu concordo com você, porque bom, eu
0: perdi o botão aqui. Muito obrigado, eu pois já estava aqui me sentindo ignorado. Eu
1: concordo totalmente com você.
0: Assim, para você que está que escutando, na edição, isso ficou com um silêncio bem pequeno, mas passou aqui quase um minuto eu esperando a resposta do Mariana, sabe? Eu tava aqui realmente já. Já, chega, já tava murcho aqui, me sentindo triste. Mas, enfim. Clodoaldo e Joelma. Mário, o que falar sobre Clodoaldo e Joelma?
1: Meu Deus. Eu, 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 eu confesso que eu tive raiva dos dois. Que os do... É sério. Porque os dois chegaram, tipo, ah, não, eu sei fazer. O Clodoaldo, meu Deus do céu, o homem vai fazer uma carne de de sol e ele escolhe, ele ele pegou shark no no lugar de carne de sol. Foi ele? Calma. O próprio. Exatamente. E além disso, ele era pra fazer um pirão de queijo, ele fez um bechamel. Tipo, vamos lá. Bechamel, molho típico de macarrão.
0: Só só pra acertar, (risos) Mari, um bechamel mal feito
1: exatamente, porque assim o bechamel é um preparo leite cebola aquele molhinho branco engrossadinho, gostosinho, com gostinho de queijo ele fez um bechamel no lugar de um pirão que ok você poderia não saber como era feito o pirão de queijo coalho, mas você sabe fazer um pirão é só você fazer um caldo engrossar com a farinha de mandioca e aí você jogar queijo você joga dois quilos de queijo, acabou se é tipo um aligor ao contrário, entendeu? Porque o um aligor é um purê com queijo. Você vai fazer um pirão com queijo é quase um aligor ao contrário. Mas eu fiquei. E, e para piorar, ele ainda falou assim: é, Jacan chegou na, na, na bancada dele, quando viu que ele estava preparando a carne. Falou, não, não vai ficar salgada porque eu estou fazendo um preparo na panela de pressão, não sei o que, é quando ele não dissalvou a carne antes. Porque a gente sabe que tanto a carne de sol quanto a. a... A carne de charque São carnes extremamente salgadas Se você faz um preparo Na panela de pressão Que é uma coisa que concentra Consequentemente você vai concentrar o sal Ou seja, você precisa de salgar A carne antes E ainda tem um um porém Que claro, isso ok, Talvez eles não não fossem Obrigados a saber Mas o salgar da carne de sol É feito com leite Porque ajuda também a amaciar então assim, eu confesso a você que eu fiquei numa agonia e depois eu fiquei mais agoniada ainda, porque Dona Joelma que não era do Calypso inclusive ela parece uma pessoa que eu conheço, mas enfim é, Dona Joelma não teve o que fazer, ela foi fazer o arroz de coxar e ela não, ela não pegou o principal que é o que? Coxar ela pegou uma outra ah, folha tá, ela
0: quer arroz na verdade <risos>
1: Mas, se o preparo é arroz de cuchá Se você não tem o cuchá, você vai fazer só arroz Se você é não complicado. tem
0: o arroz, você vai fazer só o cuchá?
1: Pode ser Mas peraí, né Se é um preparo que vem arroz de cuchá É um arroz feito à base daquilo Você vai fazer um arroz com brócolis Você vai tacar brócolis Você não vai botar um raminho de brócolis aqui, meu arroz com brócolis Não, sem condições Tipo, é, ela esquece a folha do cuchá E ela ainda disse, não, porque eu já comi, quando ela viu o prato, não, eu já comi esse prato, eu sei fazer, não sei o que. Ela não fez nada do que ela disse que sabia fazer. E eu fico olhando pra mulher, só que assim, a sorte é que tava gostoso, porque, enfim, era um arroz, e era uma torta de caranguejo que tava bem feitinha, mas assim, prometeu pro, prometeu e não cumpriu nada, né, meu anjo sim sem condições de te defender, sabe
0: pois é, e inclusive interessante essa informação aí de salgar a, a carne de sol com leite, que eu sabia que você fazia assim, mas eu não sabia o porquê era não sabia o que era por causa do de se amaciar, muito obrigado pela informação, Mari e, na verdade, realmente
1: Mariana que... também é cultura, se eu entrar no Masterchef <risos> ah, não, gente, eu não vou entrar no Masterchef
0: a grande Era pergunta que fica é... Semana. Por que não? Então, Rapaz,
1: é um gasto, ver se das das próximas saber temporadas...
0: Gente, das próximas é. temporadas. Vai, vai rolar, eu tenho fé... Eu vou ser campeão do Masterchef 15... você vai ganhar o 16 e pronto... Estamos todos felizes... E assim... Realmente... Foi complicado... Porque foi um, um arroz de Cuxá sem Cuxá... Que é como eu já tinha até comentado no, no início do programa... O Cuxá... Com com a quantidade pequena, ele não dá gosto, ele só dá cor, então é, você precisa de uma quantidade certa, quando você é, esquece precisa você pegar o resto de outra pessoa, realmente é complicado, a carne de sol, que você esquece de pegar carne de sol, pega carne de shark e depois diz, ah, eu não sabia que carne de sol e carne seca eram coisas diferentes, você merece ser eliminado do Masterchef, você merece, você precisa ser eliminado do Masterchef, porque isso é absurdo,
1: Direto, eu não falo que isso é porque
0: eu não falo que é absurdo porque eu sou do Nordeste e eu conheço, não, é porque isso é conhecimento básico que são duas coisas diferentes e diga-se de passagem são é uma informação completamente aleatória que eu não sei nem porque eu estou acrescentando aqui o nome carne de charque não é utilizado somente no Nordeste, mas também no Rio Grande do Sul mas lá eles chamam o charque não a charque, mas é isso que eu queria dizer e o pior é que ele ainda consegue o clodoal ainda consegue apresentar um prato errado nos dois preparos, então realmente essas, essa eliminação assim como a do Pedro é uma eliminação eu também teve outras duas pessoas eliminadas mas eu nem lembro de tão insignificantes que foram na prova e eu acho que da primeira prova é isso, né Mari? tem mais alguma coisa para falar desse início?
1: Mas, o, que me, o que me preocupa nesse Masterchef que é uma coisa assim que eu acho que a gente vem batendo na tecla já nesses seis programas é a questão do nível tá bem além do que se espera de um Masterchef. Porque. Além do preparos... nível né, quem? É, bem a quem, desculpa. Tá bem O bem, nível abaixo... tá bem além,
0: realmente eu tava aqui, tipo,
1: quê? <risos> bem além do nível, porque não existe um nível, entendeu? É... Assim, tá bem abaixo do que se espera e um programa Masterchef inclusive com preparações eu eu não falo de, por exemplo você saber fazer um arroz de cuchado porque eu também não sei imagino que seja você acrescentar a folha, mas eu não sei se tem um preparo anterior ou tudo mais, mas por exemplo uma informação que é uma carne de sol e você confundir com uma carne de chá e o preparo de um pirão você coloca isso como um molho eu acho uma coisa bem preocupante. Até porque, se você tá pra entrar no Masterchef, você tem que saber pelo menos o básico de muita coisa. É entender só que a culinária não é só o, o, os grandes pratos, a culinária francesa, italiana. Mas você entender também o seu, o seu país, porque uma hora você é cobrado. Sabe assim? Você entender a culinária do seu local. É, para exatamente não correr riscos como esse, sabe? Então me preocupa muito. É... Eu não sei, eu, sinceramente, eu não sei como eles estão fazendo essa, essa, essa seleção. Como eles fizeram, no caso, né? Porque eu acho que a gravação já parou, né? É... Como eles fizeram essa seleção esse ano? Porque tá bem abaixo do que a gente espera de um Masterchef, sabe? E não é por conta do tempo. Eu acho que não é porque é um um episódio de um dia Que tem que ser uma coisa bem Mais ou menos Não, você pode botar assim Uma coisa bem cobrada Mesmo com pouco tempo Mas aí é uma 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 questão minha De A pessoa que assiste Masterchef Que fica bem Ué, o que é que está acontecendo?
0: Minha análise vai para realmente um lado oposto Eu acho que sim é porque a gente está se deparando a cada semana com pessoas no primeiro episódio, com pessoas que c- compra erros que são normais do primeiro episódio do Masterchef, pelo menos na minha impressão. Que pre- Quando a gente lembra de primeiros episódios, quando a gente volta para eles, eles estão em nível muito, muito, muito abaixo. Eu acho que o que faz realmente a diferença na cozinha é a evolução. Que, repetindo aqui, literalmente todo o programa não tem evolução ao longo dessas duas horas, duas horas e meia, que eles passam na Nova Cozinha. Então eu acho que isso acaba fazendo diferença, eles têm que apelar para uma estratégia diferente, não tem tanto tempo para inventar, tanto tempo para ter criatividade, não tem... a forma também como como é tudo definido, definido em uma prova só, muda a dinâmica do jogo, as eliminações serem quatro de uma vez você não tem uma eliminada cada programa mas serem 4, 5, 3, 2 e depois já serem todos os outros eu acho que isso realmente muda a dinâmica isso muda o que eles se sentem confortáveis, isso muda a pressão isso também não tem evolução eu, eu acredito que seja mais relacionado a isso e que sim, em qualquer primeiro episódio do Masterchef a gente tem umas falhas que dão vergonha de existir, tanto que se a gente voltar, sei lá, para um sexto, sétimo episódio de Masterchef, a gente vai ver gente falhando de alguma maneira um pouco feia, e não sei, eu acho que isso talvez seja também só o meu coração querendo arrumar desculpa para o baixo nível não sei, mas fato também é que pes- na minha visão fato também não, vou aqui, ia falar uma coisa mas pensei melhor, vou falar uma outra ideia é, na minha visão o, isso também gera hum, uma outra questão que é a gente querendo analisar esse Masterchef como um Masterchef. Se a gente comparar ele com as outras temporadas, realmente é um programa diferente. Todas as comparações vão ser diferentes, mas se a gente analisar ele como um programa culinário à parte, inventou-se um novo programa, aqui, sei lá, o Mega Chef, eu acho que vai ser um, a gente considerando apenas ele, a gente vai achar ele legal. O problema é que quando a gente compara, a gente começa a fazer algumas coisas injustas que não podem ser replicadas por diversas condições que a gente está vivendo, não só nessa temporada de Masterchef, mas desde que. Desde, sei lá, desde Março, quando começou essa loucura toda com a Covid-19. E é isso que eu tinha para dizer. já pode me seguir para a próxima prova?
1: Sim, senhor. Mesmo eu discordando. <risos> ah, mas pode.
0: Ah, é, é. É isso que é bom. Sei lá, acho que deve ser de segunda ou terceira vez. Que a gente discorda ao longo desse programa, e isso é uma coisa Ainda boa. Ainda bem que a gente
1: grava longe um do outro, né?
0: Pois é, a gente poderia estar aqui gritando um na cara do outro e passando <risos> coronavírus o coronavírus um pro outro, que não seria legal. Não entendi o que
1: tu falou. O meme do gato com o humano, aquele que a mulher tá, tipo, com o dedo reclamando e o gato tá, tipo, com a cara bem intensa. Claramente não, isso. nunca vi esse meme, meu Deus. Eu vou te não,
0: não me recordo pelo menos, mas tudo bem. Quem entendeu a referência, deu a referência. E é isso aí. Segunda prova, prova do camarão, quatro tipos diferentes de camarão, que eu não vou aqui lembrar porque eu sou alérgico, então eu não me importo, essa é a realidade, me perdoa, e logo de cara a Joelma, aquela mesma, que não é a do Calypso, ela chega dizendo que vai fazer o risoto de camarão perfeito. Mari, existe pecado maior no Masterchef, existe zica maior que você pode fazer para consigo mesmo?
1: Bem, de dizer que o prato vai ser perfeito e comprar pra si, que vai fazer um prato perfeito, porque, minha gente, é, é, foi aquilo que eu falei no último episódio, não existe prato perfeito, não existe, olha, eu vou fazer isso aqui perfeito, vai não, bichinho, vai não, porque os, o universo Masterchef, o multiverso Masterchef não vai deixar, Entendeu? A mulher chegou e falou assim, não, porque eu vou fazer um risoto perfeito. Aí, no final das contas, o risoto tava cru, tinha dois camarões. Isso é um risoto de camarão. E você tem condições de botar camarão. Até porque você não pagou o camarão do seu bolso. Meu filho, a tocha camarão, sabe? Eu quero dois quilos de camarão nesse, nesse, nesse negócio. E assim, simplesmente ela falou, falou, falou e no final foi por terra a questão do risoto perfeito, né? Achei bem... eu não vou dizer que foi bem feito, porque eu vou estar sendo maldosa mas... rapaz...
0: É, realmente quando alguém diz que uma coisa vai ser perfeita no Masterchef tenha a certeza, vai dar errado e terminou que a gente viu meio que pratos lim... limitados é uma palavra forte mas pratos dentro do clássico Dentro do clássico, na verdade, dentro do comum Mesmo Pou, Pouquíssima inventividade, pouca criatividade Como é que tu analisou isso, Mari? Foi realmente Um, um mal olhado de nossa parte Ou realmente faltou um, um grau de inversão nessa última prova?
1: Eu acho que faltou é, Um pouco de Criatividade, mas não só isso é, Tiveram foi, foi basic, Foram basicamente Dois risotos e duas entradas. Camarão é um negócio que... É, você faz com uma certa facilidade. Você limpar. Você fazer direitinho. Dá para você fazer muita coisa. Não é só reduzido a, a, a risoto. E aperitivo. Só que claro. É, a gente vê que teve muita questão do tempo. O tempo que eles deram. 45 minutos a ganhadora. E ela tinha a... A incumbência de tirar 5, 10 e 15 minutos de cada concorrente. Então ela ficou com 45, a Joama ficou com 40, é, a outra pessoa lá que eu não vou lembrar ficou com. Tá aí mesmo. <risos> e o Heitor ficou com 30. 45 menos
0: 10, Mariana. Vamos lá, você consegue. 45 menos 10. Você consegue, Mariana, tenho fé.
1: Não, é que ficou mudo aqui.
0: Aham, uhum, é, claro, com certeza. Com
1: certeza, claro. Então Sim. assim, então assim, gente, eu tô. Eu tô ainda com sono, não relevem. A gente tá gravando esse, esse Mastercast 5 da manhã, tá, gente? Só pra deixar claro. Então
0: é, assim. E em algum fuso tipo horário é.
1: <risos> então assim, é uma coisa muito. Dá pra você preparar, porque o camarão. Você não precisa cozinhar por 12 horas, é um negócio. Acho que eu acho que cabia uma série de outros preparos a serem feitos. E no final ficou muito naquele lugar de conforto, assim. Sabe? Aquele, aquele cantinho seguro de você fazer aquilo que você está mais acostumado. É, a Giovana inclusive teve uma ideia Que foi até interessante Que era fazer um, um preparo Que levasse castanha, inspirado num prato do, do Fogaça Eu confesso que eu pensei Que até ela poderia ganhar Mas aí como ela apresentou Um, um prato Que tinha um, um, um líquido Que não dava pra saber o que dano era aquilo Acho que por isso que ela não Não conseguiu E aí óbvio Vitória ficou para o heitor, né? Que fez um. como se fosse uma entrada, né? De camarão. Foi tipo uma entrada com um, um molhinho lá, um creme, sei lá o quê. Ficou bem interessante. Deu vontade de comer camarão meia-noite? Deu, entendeu? Mas eu acho que ficou muito naquela coisa basiquinha de, de preparo de camarão básico. Ninguém foi fazer uma moqueca, né? É,
0: realmente o, o prato <risos> da Giovana teve a armagem de criatividade, mas realmente a execução, a execução pesou. Ela foi fazer um creme, não lembro se era o creme ou um molho com as cantinhas do Pará, mas na hora de passar na peneira, foi caixando parar demais para pouco de creme de leite, acabou ficando uma coisa muito densa, não saiu nada. E ela teve que inventar, fez uma farofa daquilo e sobrou aquele líquido lá e que eu acho que foi só aquele líquido que matou mesmo... se não fosse aquele líquido... ela tinha conseguido aí... vencer essa... essa prova... mas realmente fica aí aquele adendo... quem teve menos tempo... teve meia hora...
1: é, mas ela já venceu uma prova por aqui, né?
0: é, a primeira... ganhou a primeira prova, exatamente... exatamente... e... mesmo com menos tempo... o Heitor sai com essa vitória... que... Talvez 15 minutos não seja exatamente essa ideia, mas reforça um pouquinho de uma coisa que eu acho que até já comentei em outro programa, que é que você ser o primeiro a perder o tempo, você perder ali só os 5 minutinhos, pode no final acabar sendo vantagem, porque você tem mais tempo para pensar, mais tempo para planejar, mais tempo para se organizar, entender o que você quer fazer, e isso pode fazer diferença. Ele conseguiu aproveitar bem esses 15 minutos para pensar, aproveitar bem os 30 para cozinhar, e saiu com, com a vitória. E agora, Mara, a gente chega para aquele momento tão esperado do programa com um que hoje.
1: Troféu,
0: cortou. cortou, entendeu? Exatamente, que você falou? Meu, ele, ganhou... <risos> ele,
1: ele ganhou o troféu, aqueles 30 mil prêmios, né? Do Masterchef esse ano. E ganhou também o rabo, de, é, o rabo do camarão, também importante lembrar, né?
0: Com certeza, o do Camarão, com certeza. É.
1: Eu, eu, eu fico muito feliz que, que a gente conversa, eu invito a gente e assisto conversando, e é uma coisa maravilhosa, gente, eu fico muito feliz porque nunca vai vazar nenhum, nenhuma mensagem, nem nenhum áudio que a gente caminha, nem é. as mensagens que a gente caminha por aqui enquanto grava, né?
0: Pois por é, aqui. uma pessoa tem prova demais de contra outra, então realmente é uma coisa Exatamente. que ninguém vai soltar, a gente
1: Exatamente. tem a garantia Exatamente. da ameaça. É Exatamente isso, gente, é sério, eu eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me divirto muito fazendo esse programa, muito, 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 mentalmente eu me divirto muito, é,
0: é, é, é é isso aí, é isso aí, mas agora passado esse, esse momento que você ficou bastante curioso para saber o que conversamos, a gente vai chegar para aquele momento Tão esperado do programa que hoje não vai acontecer, que é a votação da frase da semana. Esse ano gente não... Esse ano? Esse programa realmente não tem nem pra que ter isso, né, Mário? Acho que não tem necessidade nenhuma, né?
1: Foi. Pela primeira vez, não teve nenhuma frase significativa, pelo menos eu achei. E aí, mas aconteceu um momento que foi muito bacana de se assistir, e que eu confesso que eu só vi depois, porque eu tive um problema na TV. Que, por favor, senhor Vitor, comunique, qual foi o momento icônico da iconoclastia do Masterchef?
0: É, eu discordo de só dizer que não teve nenhuma frase marcante, acho que teve uma outra que, que seria interessante, sim. Mas esse momento foi tão, 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 sabe? Tão, tão, que foi uma tantíssima, tão, tão, que eu acho que não tem nem como, como se pensar em qualquer outra coisa para concorrer porque realmente foi, sinceramente, foi dos melhores momentos dessas 12 temporadas que a gente já teve de Masterchef uma das coisas mais, meu Deus, o que acabou de acontecer que eu já vi estavam lá fazendo camarão, super inspirados no camarão a Ana Paula Padrão em pé, de frente ao Eric Jacquin e a Paula cancela toda maravilhosa, do lado, sentada, plena Aí a Paola olha para o Jacan, meio que. A Paola não, perdão, a Ana olha para o Jacan num momento completamente aleatório e fala: que... Vamos fazer a dancinha do camarão? Faz a dança do camarão. E ela começa a se balançar um, um pouquinho para o lado, de uma maneira um pouquinho engraçada. E o Jacan começa também a acompanhar com a dancinha engraçada e começa a cantar: pa, 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 pa. Não, estou cantando errado. É essa mesmo. Do nada. Completamente gratuitamente. E isso está acontecendo. O Eric Jacan, o francês. Isso
1: está acontecendo no multiverso.
0: Pois é. O francês Eric é Jacan cantando. É, cantar rolando aquela aberturazinha do funk do Morro do Dendê. Que é uma música que fala. Lembre-se do alemão.
1: Rap das armas.
0: É é esse o nome, pronto, obrigado
1: É esse o nome Como é? Vamos se Que ficou conhecido por conta De troca de elite,
0: né? Se você tá dizendo, deve ter sido Não vou discutir, não E a Ana Paula Padrão, de quebra A jornalista renomada Super conceituada Com passagens nas principais emissoras de televisão do país nas quatro principais emissoras de televisão do país fazendo uma dancinha do camarão do, do nada sem nenhum motivo aparente é isso é isso é isso é é, é isso isso é isso não tem não tem adjetivos isso, é isso é isso eu acho que isso é além do masterchef isso é simplesmente é é é, é. eu fico sem palavra praticamente quando eu tento lembrar do que aconteceu porque eu ainda estou um pouco em choque, a gente está gravando isso, sei lá, já se brincar quase 12 horas depois que isso aconteceu e eu ainda estou aqui meio... Eu, eu, eu dormi, eu sonhei com isso o meu sonho teve a Ana Paula Padrão do lado do Eric Jacão os dois fazendo a dancinha do camarão enquanto a Ana Paula Padrão, enquanto a Paula Caracela ficava ali, parada tentando entender o que estava acontecendo do lado dela porque nem ela conseguiu eu acho que quando a Paula reviu esse programa, se é que ela reassiste o Masterchef ela ficou meio que isso aconteceu de verdade, eu achava que uma alucinação minha. É, enfim, eu vou parar de enrolar, porque eu tô aqui só, só enrolando, mas é isso, é isso, é isso.
1: Não, é isso, né? Foi um momento que vai para, como eu falei, né? Vai os grandes momentos do Masterchef, porque foi incrível. Sim, eu assisti depois, porque eu tive um pequeno problema na televisão, mas eu fiquei tipo assim, gente, como assim? E, e... vim no WhatsApp, tava surtando quando viu. Assim, surtando real oficial. E olha que eu sou a pessoa que surta no... nos episódios de Masterchef. Mas foi maravilhoso, né? E por isso é, a gente substituiu nesse né, programa a frase da semana, o prêmio da frase da semana. A gente vai mandar um camarão vestido de Eric Jacan para o Eric Jacan e um camarão vestido de Ana Paula Padrão, para Ana Paula Padrão em substituição do nosso meio troféu, não é mesmo?
0: é, o nosso meio troféu caso você não saiba, é uma, um frasquinho de repelente caseiro já que eles usam aquela aquela serpentina de repelente elétrica no, como pra mim um Masterchef, a gente usa um potinho de, de repelente caseiro feito de cravo e canela que a gente dá para os participantes, e Proveniente por é do frasco da semana. E quando, no caso, é, é dividido entre duas pessoas, a gente parte esse frasco no meio, o líquido todo vaza, mas isso saiu é de menos, e cada um recebe só o meio frasco, porque essa é a ideia. Mas, enfim. Mariana, se a pessoa quiser saber na semana que vem quem é que vai ganhar a frase da semana, como é que essa pessoa faz?
1: Assiste, Masterchef. Mas, principalmente, assiste ou ouve, né? Porque a pessoa aqui tá um pouco louca ouve o nosso amado Mastercast, né? que vai estar disponível provavelmente na quinta-feira em todas as plataformas digitais de podcast, Spotify, Google, Deezer, Apple Podcast, Castbox, essa murrinha toda. Se quiser saber também mais informações sobre o Caixa de Brito, o que a gente está fazendo, sobre os outros podcasts que, que temos em nosso catálogo, é só entrar em nossas redes sociais... Que é que... Que... Eita... Vitor, ajuda, Vitor... Socorro... Eu
0: já tava, eu já tava tão feliz... Estava indo tão, tão direitinho... Mas tudo bem... É só procurar no Facebook... E no Twitter... No Instagram... Você encontra lá... Caixa de Brita... Numa tranquilidade... Você vai ver um fundinho branco... Com a logo de uma caixa preta... Você reconhece... Na hora... Hein, lá você acompanha... Lembra também... Que você pode seguir... Tanto o feed... Do Caixa de Brita... No seu aplicativo de podcast... Quanto o feed do Mastercast Se você quiser escutar só os programas do Mastercast Ou se você quiser escutar também Outros programas do Caixa Aí você escolhe como é melhor para você Mas o fato é que esse programa aqui Está acabando A gente agradece pela audiência Pela paciência A gente aceita doações, sim, se você quiser A gente passa o número da conta sem nenhum problema E semana que vem a gente está de volta
1: Se quiser mandar comida também Pode ser Se quiser mandar, não sei, um Eu ia falar uma coisa aqui... Mas eu, em respeito ao Vitor... Eu não vou falar... Uma certa participante do Masterchef... Entendeu? Enfim... Fica aí gente... Se cuidem... Aquela participante do
0: Masterchef... Que quiserem contactar a gente... Podem contactar pelo... Pelos nossos... (risos) Twitters pessoais também... Tá bom?
1: Exatamente... Sim... Concordo... Inclusive queria... Entendeu?
0: E antes que a gente... Se entregue mais... Até semana que vem.
1: Tchau, gente.